Also das einzige Gold, was ich jetzt besitze, ist eigentlich das, was ich an meiner Hand trage, nämlich mein Ehering. Du bist der Mann der Stunde sozusagen. Und letztendlich ist das, was wir tun, wir arbeiten mit Kapital jeden Tag. Ihr verwaltet ein Asset-Volumen in der Höhe von 3 Milliarden Euro. Ja. Gib mir ein bisschen Stabilität. Also ich bin von Berufswegen Optimist. Also bei, bei uns in der Verhandlung muss das Glas eigentlich immer halb voll sein und nicht halb leer. Und das muss eigentlich eine Chance für Europa sein. Ja, wir drücken auf den Knopf und wir feiern Premiere. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Mensch Merkur. Wir sind jetzt mittendrin, ganz offiziell im Podcast-Business. Und wir freuen uns, wir sind extrem motiviert und schauen, was passiert. Mein Name ist Jürgen Pock, ich bin Host und Gastgeber und darf an dieser Stelle die eine und einzige Regel verlautbaren. Und die lautet, wir sind keine Werbesendung. Wir verzichten auf Produktplatzierungen, auf Werbebotschaften. Das tun dann doch schon andere. Wir konzentrieren uns auf das wirklich Wichtige und das sind großartige Gespräche mit tollen Gästen. Wir reden über deren Geschichte, über deren Erfahrungen. Ja, und wir versuchen auch, das Alltägliche und auch das Aktuelle reinzuholen, Themen, die uns bewegen, die uns beschäftigen und auch begeistern. Und das ist schon die Überleitung zu unserem ersten Gast, unserem Premierengast. Willkommen, Lukas Feiner. Hallo Jürgen, ich freue mich, dass ich heute hier als erster Premierengast dabei sein darf. Schön, dass du da bist. Ich darf ganz kurz das Intro beenden und erklären, warum Lukas Feiner, warum aktuell. Du bist, könnte man sagen, Hashtag Young Leader, Hashtag Next Generation. Du bist einer von zwei Geschäftsführern der Metis Invest GmbH. Ihr kümmert euch um Themen wie Veranlagung, Investments, Vorsorge. Ihr seid Kapitalexperten, seid eine Tochter der Merkur-Gruppe. Und wenn man es ganz kurz zusammenfasst, ihr kennt, ihr kennt euch echt gut mit Kohle aus. Ne? Das ist so die, die Grundessenz. Und die ist grundsätzlich nicht verkehrt. Das ist grundsätzlich was Gutes, aber in Zeiten, wo Geld ja immer weniger wert wird und ist, äh, besonders von Vorteil, das ist so der Punkt und ich glaube, das, das ist Grund genug, dass wir heute sprechen über die Dinge. Du bist der Mann der Stunde sozusagen, habe ein paar interessante Fragen vorbereitet und mal schauen, was passiert. Wir starten aber mit einem kleinen Warm-up, so ein paar erste Fragen. Okay. Ähm, ganz spontan und intuitiv wird gebeten um deine Antwort, also ja, nein, entweder oder. Ganz unaufgeregt, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und dann... Dann gehen wir in Medias Res. Bist du bereit? Bin gespannt. Dann beginnen wir mit der ersten Frage, die lautet Gold oder Bitcoin? Muss ich mich entscheiden, gell? Gold. Oranges oder grünes Twinny? Grünes. Meine erste Investition war? Eine Handvoll BMW-Aktien. Tesla-Aktien sind? Überbewertet. <lacht> US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken? Euro. Warren Buffett oder Elon Musk? Warren Buffett. Auf die einsame Insel nehme ich mit? Meine Frau und meinen Hund. Immobilien oder Aktien? Aktien. Sparbuch oder Bausparer? <lacht> Weder noch. <lacht> mein erstes Geld verdient habe ich mit? Einem Sommerjob als Fußballtrainer. Wie viel Bargeld hast du eingesteckt? Die Frage wurde auch jetzt vor kurzem dem Warren Buffett gestellt. Er hat gemeint, er weiß nicht so um die 500 Dollar. Bei mir werden es so um die 40, 50 Euro sein als kleiner Notgroschen sozusagen. Letzte Frage. Meine Studienzeit war? 
zu kurz. <lacht> das ist eigentlich, oder nicht eigentlich, das ist die Überleitung zu einer Frage, die ich extrem spannend finde, nämlich zu deinem Werdegang. Du hast ja beachtliche Karriere hingelegt, du bist, ich habe es erwähnt, Young Leader, Generation Next und schon Geschäftsführer. Einige spannende Stationen hinter dir, aber wann war der Punkt in, dein, in deinem Leben, in deinem jungen Leben, in deiner Ausbildung, wo du gesagt hast, ja, das Thema Geld, das wird mich beschäftigen, auf die Art, auf die andere Art. War das vor der Matura, war das schon mit dem BWL-Studium, du hast ja BWL studiert, ganz klassisch, mhm. wo du gesagt hast, hey, Banker, Broker oder doch gleich Wolf of Wall Street? Also der Wunsch oder der Gedanke kam relativ früh noch zu, zu Schulzeiten. Das war, glaube ich, ja, Geografieunterricht, sechste, siebte Klasse, ein bisschen Wirtschaftskunde. Und das war damals gerade die Zeit, wo Finanzkrise zugeschlagen hat. Und ich habe da so ein besonderes Interesse dafür entwickelt, was ist da los, was, was geht da vor sich. Alle haben nur geredet, das Geld ist weg. Es sind irgendwie Milliarden und Abermilliarden an Kapital, haben sich einfach in Luft aufgelöst. Und ich wollte es nicht so hinnehmen und habe mir gedacht, dem muss man irgendwie auf den Grund gehen können. Und damit ist eigentlich die, das Interesse am Thema gewachsen. Aber dann, muss ich sagen, war es auch recht trivial, irgendwie so nach der Matur, was will man studieren, fangt man halt mal wo an. Und habe mich dann halt in den BWL-Hörsaal reingesetzt mit den damals 800, 900 anderen Studienanfängern. Das war dann auch eine ganz, ganz interessante Experience am Anfang, am, am, am Boden, im, im Hörsaal sitzen, damit man von der Einführungslehrveranstaltung was mitbekommt. Aber ja, so bin ich da eigentlich reingestolpert, mit, mit Vorwissen, mit Interesse, aber habe dann eigentlich erst im Laufe des Studiums meine, meine Begeisterung und auch, die, und auch die Motivation auch gefunden, da wirklich Vollgas zu geben. Und ja, natürlich, wenn man ehrlich ist, als, als, junger, als junger Erwachsener oder damals noch Student, dieses Bild Banker, Maßanzug, äh, hat dann natürlich schon auch was, was, was Faszinierendes. Und Klar, wenn man den, den Film jetzt anspricht, Wolf of Wall Street, äh, das ja, ist so ein bisschen im Hinterkopf natürlich gewesen, auch wenn ich dann recht schnell gemerkt habe, dass die Realität äh, doch ein bisschen anders ausschaut. Das heißt, du kannst aber mit dem Vorwurf leben, dass du Kapitalist bist? Ich kann damit leben, weil letztendlich ist das, was wir tun. Wir arbeiten mit Kapital jeden Tag, äh, aber auf jeden Fall eine neue Generation von Kapitalismus, weil man sieht natürlich jetzt anhand der Finanzkrise und anhand der aktuellen Krisen, der Kapitalismus hat uns jetzt als westliche Gesellschaft sehr viel gebracht, hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Er hat uns aber auch dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Also dass, dass es den Menschen weltweit besser geht denn je im Durchschnitt, aber dennoch die Schere zwischen Arm und Reich größer ist als, als je zuvor. Und auch mit dem Blick auf die Zukunft wird sich der Kapitalismus wandeln müssen. Das sagt sich jetzt leicht als jemand, der mitten im System irgendwie drinsteckt. Aber ja, ich würde sagen, sowas wie eine Art neue Generation, neues Denken ist da auf jeden Fall erforderlich. Aber ich möchte jetzt nicht gleich am Anfang der Ego in die Philosophie abtauchen mit dir. Das, das war schon fast eine Rechtfertigungsrede. Wir einigen uns darauf, du bist Neokapitalist, mit all dem Guten, das dann kommt. Ja. Ähm, andere Frage bezüglich am großartigen Interview, das von euch zu lesen war, von dir und dem zweiten Geschäftsführer Bernhard Tolle, äh, jüngst im, im Forbes-Magazin. Da habt ihr davon gesprochen, unter anderem, 
Ihr verwaltet ein Asset-Volumen in der Höhe von 3 Milliarden Euro. Es ist mein natürlicher Reflex, wie zum Henker könnt ihr nachts einigermaßen gut schlafen mit dieser Menge an Verantwortung und Geld? Ja, das ist eigentlich eine wirklich gute Frage. Die stellt man sich selbst eigentlich gar nicht so oft, weil irgendwie man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich an den Umgang mit den, mit den großen Zahlen, mit den vielen Nullen, die da hinten dran sind. Äh, man hat eine gute Ausbildung genossen, man ist auch im Job, hat irgendwie langsam gestartet, aber wenn ich so zurückdenke, als ich 2015 dann bei der Metis als Portfolio Manager angefangen habe, so frisch nach dem Studium, da war dann meine erste Transaktion, die ich eh mit dem Bernhard gemeinsam gemacht habe, so eine ja, Bondhandel, mittlerweile Usus, aber damals 2 Millionen Euro und als der dann abgeschlossen war, habe ich dann kurz mal nachgedacht, mal kurz hochgerechnet, mein Lebenseinkommen das da jetzt irgendwie gerade in, in, in zehn Sekunden äh, rübergeschoben. Und diese, diese Ehrfurcht oder diese Bescheidenheit braucht es, glaube ich, damit man eben nicht, äh, nicht über sich hinaus wächst. Und auf der anderen Seite ist es immer auch eine Teamentscheidung. Das heißt, man trifft solche Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus, aus einem guten Gefühl, sondern das muss sachlich und fachlich fundiert sein. Es muss vor allem von der prozessualen Seite her wasserdicht sein, weil wir können uns nicht leisten, irgendwelche, irgendwelche Fehler einzubauen und äh, da irgendwie äh, eine Million in die falsche Richtung zu schieben oder auf ein falsches Konto zu überweisen, obwohl sowas immer wieder vorkommt. Also es gibt immer wieder so skurrile Fälle, wo man sich denkt, auch bei den größten Banken passiert es mal, dass da versehentlich irgendwie 100 Millionen gekauft statt verkauft werden und dann, dann leuchten halt wirklich die Alarmleuchten. Äh, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Also da muss der Investmentprozess so wasserdicht sein, dass menschliche Fehler in der Abwicklung wirklich ausgeschlossen werden können. Aber dann darüber hinaus muss man sich eben auf seine Fähigkeiten, auch auf seine Erfahrung und auf das Team verlassen, damit man dann auch gut schlafen kann und entsprechend mit kühlem Kopf an die Sache rangehen kann. Und es braucht wahrscheinlich, beziehungsweise es wird gewisse Abgebrühtheit dann mit der Zeit entstehen, auch über die Erfahrung hinweg. Wie war das bei dir? Wo würdest du sagen, in welcher Phase deiner praktischen Ausbildung, dann wirklich on the job, wo hast du am meisten gelernt, auch mit diesen Dingen, mit dem Druck umzugehen, mit der Verantwortung? Ja, also definitiv in, in der Metis, im, im Unternehmen als, als junger, motivierter, hungriger Portfolio-Manager, habe mich dreieinhalb Jahre in der Metis eben um die Themen gekümmert und wurde gefördert, aber auch gefordert. Und das war dann einfach so dieser Kickstart in die Welt hinein, weil jetzt im Nachhinein Hätte ich es mir gar nicht anders wünschen können, natürlich jetzt mit dem, mit dem Bogen als, als Geschäftsführer da hier zurückzukommen aus Deutschland. Das ist natürlich nochmal äh, was Größeres, was man so nicht planen kann. Aber wenn man in so einem kleinen Team, im kleinen Unternehmen groß wird, dann bekommt man sehr schnell Verantwortung, wenn man sie haben und tragen will. Und äh, das war sicher die Zeit, wo ich am, am, am allermeisten jetzt von Beginn an gelernt habe. Aber dann natürlich auch der Sprung, also ich skizziere jetzt, auch wenn du mich nicht gefragt hast, ich skizziere so ein bisschen den Werdegang nur, äh, den Sprung nach, nach, nach Deutschland, weil ich einfach irgendwann an dem Punkt angekommen bin, wo ich gesagt habe, ich möchte noch was Größeres sehen, ich möchte mal sehen, wie das, wie das im Ausland funktioniert und, und habe mich dann nach Deutschland begeben, größeres Portfolio, noch mehr Nullen hinten dran, aber der Investmentprozess, die Erfahrung, war dann eigentlich die, die richtige, die ich schon hatte und die ich dann dort auch ausbauen durfte. Und ja, dass es sich jetzt so geschlossen hat, dass ich wieder zurückkommen konnte und jetzt die, die Aufgabe gemeinsam mit Bernhard 
angeht, das, das, wie gesagt, kann man nicht planen, aber bin, bin super happy, dass es funktioniert hat. Du hast es angesprochen, das wäre meine Frage gewesen. Klar, in Deutschland dann dieser, dieser Gang in die, in die größere Welt war von der Dimension größer, aber am, am Ende des Tages kochen alle mit dem gleichen Wasser. Die kochen alle mit dem gleichen Wasser, vielleicht unterschiedlich heiß. Aber ja, im Endeffekt schon. Es ist nur so, dass mit, einem, mit einer Größe des Portfolios wächst dann einfach auch der Investmentprozess und er wird kleinteiliger. Das heißt, man wird mehr zum Spezialisten. Man muss sich in einem Thema, in Aktien einer bestimmten Region oder Anleihen eines bestimmten Typs spezialisieren. Und man ist da dann der Experte, aber man verliert dann so ein bisschen den Blick aufs große Ganze, auch wenn es in Deutschland ein Portfolio war, was sozusagen keine Grenzen kannte. Also das, da war einfach alles möglich. Aber mit dem Wissen und mit der Erfahrung, glaube ich, bin ich auch umso besser jetzt, jetzt gewappnet, auch hier dass, dass dieses Portfolio von, von drei Milliarden, wie du es erwähnt hast, für die, für die Merkur-Gruppe und, und eben externe Kunden zu, zu verwalten und durch diese ja, stürmischen Zeiten auch irgendwo durchzulotsen, die wir gerade wieder erleben. Ich kann da eine Frage nicht ersparen, die ergibt sich durch diesen Zusammenhang Österreich-Deutschland, gerade mit so einem sensiblen Thema und so einer Verantwortung. Gibt es einen Unterschied? Ist der Österreicher jetzt der Banker, der, der Asset Manager, ist der auf Spur lockerer, Klammer auf, ungenauer, lässiger als der hyperkorrekte Deutsche oder ist das vom Berufsbild gleich? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil man will weder dem einen noch dem anderen was unterstellen. Ich glaube, es hat beides seine Stärken und Schwächen, nämlich die Stärke der Deutschen ist diese Genauigkeit und diese fundierte Entscheidung, die sie treffen wollen zu jeder Zeit, die dann aber auch mit dem Nachteil kommt, dass man sich oft halt vor lauter analysieren und, und eben Entscheidungen vorbereiten auf das eigentliche Doing, nämlich die Entscheidung treffen, dass man das dann halt so ein bisschen vor sich her schiebt. Und im Umkehrschluss, wie du es eh schon so ein bisschen angesprochen hast, in Österreich sind die Wege kürzer, sind die Entscheidungen auch vielleicht öfter so ein bisschen mit Gefühlen äh, verbunden. Aber das, das ist auch nichts Schlechtes, weil letztendlich kennen wir alle die Zukunft nicht. Das heißt, wir müssen uns irgendwie ein Bild davon machen, was ist unser wahrscheinlichstes Szenario, was halten wir für am wahrscheinlichsten und wie können wir uns darauf vorbereiten. Also in, diesem, in dieser Welt voller Unsicherheit muss man auf die eine oder andere Art und Weise klarkommen. Beim einen ist ein bisschen mehr Gefühl dabei, beim anderen ist noch, noch ein bisschen mehr Excel und, und Tabellen und Analysen dabei. Gut, dann aber jetzt an der Stelle weniger Excel-Tabellen, weniger Analyse. Vielleicht wäre man Spur bodenständiger, praktischer, mit ein paar Fragen an den Lukas als, als Experten im Umgang mit Geld. Die, die eine Frage war ja, Gold oder Bitcoin, die hast du ganz klar in die eine Richtung beantwortet, Gold. Daher die Frage haben Neokapitalisten, wie, wie du es einer bist, Gold hinterm Kühlfunk versteckt oder woanders oder gar nicht? Ich habe auch ein bisschen gezögert bei der Antwort, weil auch Gold jetzt in, in meinem Leben nicht wirklich eine große Rolle spielt. Also das einzige Gold, was ich jetzt besitze, ist eigentlich das, was ich an meiner Hand trage, nämlich mein Ehering. Äh, ansonsten hat Gold für mich und für meine Lebensumstände, für mein Portfolio eigentlich auch keine Bedeutung, so wie es der Bitcoin ist. Deswegen tut es mir leid, dass ich die Frage jetzt irgendwie kurzerhand da Das heißt, du, du redest auch nicht großartig in Gold zu investieren, als dieses, äh, diese Anlage oder dieses, dieses Mittel, das jegliche Apokalypse übersteht und, und zumindest dauerhaft und stabil ist. Also 
zumindest bevor du jetzt äh, den, das Wort Rad in den Mund genommen hast, müssen wir da hier, glaube ich, einen kleinen Disclaimer auch vorne dran setzen, dass das hier äh, ausschließlich persönliche Meinung ist und auch keine Anlageempfehlung ist, denn Anlageentscheidungen sind stets mit Risiken verbunden. Deswegen ist das hier jetzt wirklich nur persönliche Meinung. Ja, dieses apokalyptische Umfeld, womit da gerne beworben oder gespielt wird, so wenn alles, wenn alles den Bach runtergeht und man wirklich nur noch zu Hause seine eigenen vier Wände mit allem, was man hat, verteidigt und dann vom Goldbahn irgendwie ein paar Splitter abbricht, um seine, um seine Einkäufe zu tätigen. Das ist irgendwie so ein Bild, was für mich halt einfach aus der Zeit gefallen ist, weil Unsere Welt ist hochmodern, sie ist komplex, aber sie bietet viele Möglichkeiten. Ich denke, alle von uns haben mittlerweile selbst die, die Bankomatkarte am Smartphone und man zahlt eigentlich am Supermarkt, an der Supermarktkasse nicht mehr mit Karte, sondern eigentlich mit, mit dem Smartphone. Und in so einer Welt dann zu denken, dass aus Gold die Sicherheit entsteht, dass ich dann mit dem Goldsplitter bezahle, das rechtfertigt für mich einfach nicht, dass ich da jetzt investiere, weil eins ist schon auch klar, der Goldpreis ist auch sehr schwankungsanfällig. Das heißt, es gibt auch Zeiten, wo man mal mit Verlusten dasteht und das muss man aushalten können und da hilft es einem vielleicht, wenn man dann das Gold zu Hause anschauen kann, noch dazu, wo man es irgendwie versichern sollte oder schützen vor Diebstahl, weil wenn es weg ist, dann, dann ist es weg. Also ja, vielleicht, vielleicht gibt es dann irgendwie so ein bisschen ein persönliches Gefühl von Sicherheit, aber ansonsten sehe ich jetzt in Gold keine, nicht mehr Sicherheit oder auch Risiken, wie es jetzt in anderen Investmentklassen der Fall ist. Es klingt bei dir jetzt extrem charmant, wie du das so ironisch darstellst mit den Goldsplittern, die man da dann abbricht und im, im gegenseitigen Handel weitergibt. Aber jetzt angenommen, es gibt das Blackout, dann kommst du mit deinem Smartphone ja nicht weiter, dann gibt es der, der Online-Banking nicht mehr, dann gibt es ja nichts mehr. Ne? Und so weit, oder das Szenario ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es vielleicht eher näher rückt als die totale Utopie. Was machen wir dann? Dann haben wir nur mehr Gold, zumindest, oder? Ja. Gib mir ein bisschen Stabilität und sag, ich, ich kann nicht schaden. Ich, ich versuche dir dadurch Stabilität zu geben. Also ich bin von Berufswegen Optimist. Also bei, bei uns in der Verhandlung muss das Glas eigentlich immer halb voll sein und nicht halb leer. Äh, natürlich jetzt am, am Donnerstag äh, die äh, große Frage, ob, ob Putin den Gashahn wieder auftritt. Und dann ist natürlich die Frage, wenn das nicht der Fall ist, ob uns wirklich irgendwann die Lichter ausgehen. Ich glaube es nicht, weil wir haben genügend Alternativen, die natürlich teurer sind, aber sie sind da. Und... Äh, ich glaube einfach nicht, dass so ein Szenario in der heutigen Zeit möglich ist. Natürlich Blackout für ein paar Stunden, für vielleicht ein paar Tage, hat man auch gemerkt die letzten Jahre. Das Netz ist zunehmend überlastet, aber da spreche ich jetzt nur als, als Finanzheini und nicht irgendwie als Experte. Aber sich dann irgendwie Sorgen zu machen, dass die komplette Versorgung zusammenbricht und, und dann eben das Gold ausgegraben wird. Weil ich glaube auch, dass es die wenigsten dann zu Hause haben, weil Gold als Investment ist auch, sehr viel mit Wertpapieren verbunden. Das heißt, man hat dann eigentlich nicht das physische Gold zu Hause, sondern man hat ein Zertifikat, also ein Blatt Papier, das einen bestätigt, dass man an einem Lagerort, der kann in Österreich sein, der kann auch irgendwo im Ausland sein, dass einem dort eine gewisse Menge Gold zusteht. Und dann ist die Frage, was du mit deinem Papier machst, ob du dann in die Schweiz oder wo auch immer hinfährst, deine Bahn abholst. Also es hat, wie gesagt, seine, seine, seine Tücken und Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, ich hoffe für uns alle, dass, dass dieses von dir äh, beschriebene Szenario äh, nie eintreten wird. Aber es gibt mir halt persönlich, und ja, das ist jetzt mein ganz naiver persönlicher Zugang, einen Hauch von Stabilität, 
weil es halt dann irgendwie doch physisch ist, es ist nachvollziehbar, es ist was, was ich verstehe, bei Bitcoin und Co. ist halt dieses gewisse abstrakte Etwas dabei, jetzt, ja, wie gesagt, wir wollen das Thema nicht vertiefen, du wirst keine große Euphorie für Gold entwickeln an der Stelle, musst du auch nicht, das war jetzt nur mein also hätte ich, jetzt die, hätte ich auf die Bitcoin-Frage noch geantwortet, dann wäre die noch länger aufgefallen. Ja, nein, Aber auch mit dem, mit dem gleichen Credo, also dass auch das jetzt keine Anlageform ist, die mir irgendwie Stabilität und Sicherheit bietet. Aber wie gesagt, das können wir vielleicht in dem Folge-Podcast, wenn ich wieder mal eingeladen werde, nochmal diskutieren. Aber Bargeld als physisches Zahlungsmittel gibt dir dann doch eine gewisse Sicherheit oder findest du, weil wird ja auch diskutiert, ist das, dann, ist das wirklich notwendig, macht man das komplett digital, wie ja immer, findest du gut oder schlecht, das beizubehalten? Als ja, Na, auf jeden Fall. Also ich glaube, Bargeld wird weiterhin äh, eine Bedeutung haben. Sie nimmt ab, sie nimmt sogar sehr rapide ab, auch speziell seit der Pandemie, wo halt auch viele, viele äh, ja, Bäckereien, Supermärkte sagen, ja bitte nur noch mit Karte zahlen, weil mit Bargeld wird das alles irgendwie schwieriger. Ähm, das heißt, das hat die Bedeutung da schon ein Stück weit abgenommen, aber ja, ich glaube schon, dass das ein gewisser Bargeldumlauf bestehen bleibt, weil es einfach ein nützliches Zahlungsmittel ist. Es gibt mir auch ein bisschen Anonymität, weil sonst, Stichwort gläserner Mensch, bin ich halt mit meinem kompletten Ausgabenprofil äh, irgendwie hier durchsichtig und das ist bei vielen, speziell bei den Neobanken, die da hier kostenlose Konten und alles gratis anbieten, irgendwo hängt da auch ein Preisschild dran und das sind letztendlich dann auch die Daten, die da gesammelt werden im Hintergrund. Also das muss man sich auch überlegen und ich glaube, vor dem Hintergrund hat, hat Bargeld eine Zukunft, wenn auch nicht auf dem Niveau, wo es jetzt ist oder wo es vielleicht vor ein paar Jahren noch war. Okay, dann wir einigen uns auf, auf Bargeld als, als, als Anker für die Zukunft und wir hoffen, dass es so bleibt. Vielleicht noch eine Spur praktischer, wenn wir schon dabei sind, weil in Vorbereitung auf, auf das Gespräch mit dir ich versucht habe, so ein paar, paar Meinungen einzuholen, was, was könnte man den absoluten Profi für Fragen stellen, was macht man mit Geld in Zeiten wie diesen, wie legt man es an? Jetzt konkret die Frage, angenommen wir haben brav gespart, wir haben 5000 Euro zur freien Verwendung, also jetzt nicht nicht kritisch, sondern wirklich zur freien Verwendung. Was machen wir damit? Was wäre so der erste Schritt? Angenommen, wir haben wenig Vorwissen, wir haben wenig Kontakte, wir, haben, wir kennen keine Manager, wir kennen niemanden, sondern wir möchten einfach unser Geld so anlegen, dass es nicht total an Wert verliert, man nicht extrem viel Zeit dafür aufwenden muss und man hat wenig Vorkenntnis. Wie gehe ich die Sache an? Ja, gute Frage. Also vor allem das, der, der Betrag 5.000 Euro, das ist halt äh, natürlich die erste Frage, die man sich stellen kann, wie lange kann ich das Geld entbehren? Also brauche ich das, weil ich vielleicht in absehbarer Zeit mir irgendwas kaufen will, auf Urlaub fahren möchte oder mhm. sonst irgendwo? Mhm. Brauchst du nicht, okay. Mhm. Dann musst du dir auf jeden Fall überlegen, wenn du es jetzt einfach so liegen lässt und selbst nur diese durchschnittliche Inflationsrate, die die EZB oder auch die, die Zentralbanken generell immer anvisieren, diese 2%, Einfach mal im Hinterkopf behalten, dass wenn du das jetzt über zehn Jahre äh, einfach liegen lässt, das im Schnitt wahrscheinlich um die 20 Prozent weniger wert sein wird. Das ist sozusagen der Aus Ausgangspunkt, äh, was, du dir, was du dir im Hinterkopf behalten musst. Und dann ist die Frage, willst du dich selbst schlau machen oder willst du dich schlau beraten lassen? Also 
diese ganzen Angebote von, von Finanzberatern, Fondsparplänen, äh, auch fondgebundene Lebensversicherungen, wenn man doch an der Stelle ein kleines, ein kleines äh, oder einen kleinen Hinweis geben darf auf unsere Branche, äh, sind Möglichkeiten, wo man relativ rasch und unkompliziert sein Geld investieren kann. Und natürlich hat es ein gewisses Preisschild, weil der Berater, auch die Versicherung und die Bank äh, muss natürlich auch was verdienen für, die, für den Service, für die, für die Praktikabilität, die sie dir bietet. Wenn du aber sagst, du willst dich selber schlau machen und willst da hier eintauchen, dann spricht absolut nichts dagegen über diverse, also jetzt noch einmal vor dem Hintergrund, dass das keine Beratung ist, ne? also wirklich äh, frei, frei persönliche Meinung, spricht nichts dagegen, sich äh, mit, mit diversen Brokern, äh, irgendwie Online-Brokern, sich durchzuschauen, welches Angebot passen könnte. Mittlerweile ist wirklich krass, dass man einfach per Handy-App äh, sein, sein Geld veranlagen kann und da dann, je nach Risikoneigung, würde ich schon dann sagen, wenn du es nicht brauchst, das Geld einen relativ hohen Aktienanteil und da in Form von als Einsteigervariante die, die klassischen Indexfonds, wo eben sozusagen ein, ein breit gestreuter Index äh, nachgebildet wird über sowas wie einen ETF, also einen gehandelten Fonds, da kann man recht schnell so ein Geld veranlagen. Also das, äh, das ist da kein, kein Hexenwerk. Aber noch einmal, es braucht dann auch gewisse Zeit und Vorbereitung, also einfach nur so reinlaufen und weiß nicht, was der beste Freund oder der Nachbar erzählt hat, was gerade gut gelaufen ist, an dem würde ich mich nicht orientieren, weil das sind meistens die Dinge, wo einfach viele Leute hinterherlaufen und, und sozusagen das Ding nach oben schieben, weil gerade alle drauf, äh, heiß drauf sind, sondern sich einfach in, in Ruhe überlegen, europäische Aktien, amerikanische Aktien und dann so ein bisschen durchmischen. Dann, dann kann das äh, ganz gut funktionieren. Okay, das heißt, nicht alles in Tesla-Aktien? Würde ich, äh, ich nicht machen, auch wenn es jetzt deutlich günstiger aussieht als noch vor, vor ein paar Monaten. Aber das, da ist schon sehr, sehr viel Hoffnung und Erwartung äh, im Preis enthalten, dass Tesla einfach den Autowagt komplett dominieren wird. Also in, auch in dem Ausmaß, wie wir es jetzt nicht kennen. Also Tesla war zur Spitze mehr wert als fast alle Autobauer weltweit zusammen obwohl es nur einen verschwindend geringen Anteil an Fahrzeugen derzeit am Markt hat. Das heißt, die Erwartung, wenn du eine Tesla-Aktie kaufst, ist eigentlich die, dass in 10 bis 15 Jahren eigentlich nur noch Teslas äh, durch die Straßen fahren. Und das halte ich auch, wenn der ganze äh, Hype um Elon Musk schon relativ lang besteht, doch äh, als, als eher unwahrscheinlich. Ja, du hast dich ja klar deklariert, ganz am Anfang schon, äh, zumindest nicht gegen ihn, aber zumindest für Warren Buffett, ich habe die Frage der 5000 und wie geht man damit um und was, was wären Ideen, auch vor dem Hintergrund gestellt natürlich, wenn man sich ein bisschen beschäftigt so mit den Dingen, die passieren und mit, ein bisschen mit Wirtschaft und Finanzen, dann weiß man, wie du es erwähnt hast, eben, dass das Sparkonto jetzt nicht unbedingt die ideale Wahl ist, der Bausparer und diese Formen, ja, nicht so gut und dann bleibt ja nicht mehr allzu viel übrig, außer der Weg, ne? Richtung, Richtung Aktien. Und da ist halt der Punkt, der so die, die Folgefrage bringt. Es gibt eine natürliche Hürde für die meisten, die sich jetzt nicht aus beruflichen Gründen mit Aktien und mit den, mit den Märkten beschäftigen, sondern das ist immer noch so ein bisschen verbunden mit Angst, mit Risiko. Wenn ich mich nicht auskenne, natürlich wächst die Angst. Ist die irgendwie herleitbar für dich oder, oder wann ist es, wie ist es entstanden und warum gibt es diese Barriere zu sagen, ja, Aktien sind eigentlich ein alternativer guter Weg. 
Also das ist hochspannend, weil es gibt ein ganzes Forschungsfeld in, innerhalb der, der, der Investment-Community oder auch innerhalb der, der, der universitären Forschung, nämlich dieses Verhaltensökonomische, also dieses Psychologie, also Wissen und Theorien der Psychologie auch auf, auf Finanzmarktteilnehmer anzuwenden. Und was letztendlich die ganz klare Erkenntnis ist, wir Menschen haben eine ganz eigenartige Einstellung zum Thema Risiko, weil wir uns in gewissen Situationen so entscheiden, aber in nur minimal geänderten Situationen ganz anders. Konkret heißt es, wir sind zum Beispiel sehr risikofreudig, wenn es darum geht, mit kleinen Verlusteinsätzen womöglich große Gewinne zu machen. Stichwort Lotto oder das ganze Glücksspiel, weil da weiß ich eigentlich, dass meine 5 Euro eigentlich weg sind, aber ich habe eine kleine Chance, dass ich richtig viel Geld verdiene. Wenn ich jetzt aber das Spiel umdrehe und sage, ich habe eigentlich eine große Chance, dass ich doch gutes Geld verdienen, aber eben auch gewisse äh, Wahrscheinlichkeit, dass ich einen sehr großen Verlust mache, dann sind plötzlich alle vorsichtig und können nachts halt nicht gut schlafen, wenn äh, auf den Aktien dann mal Verluste äh, stehen und, und ich halt rote Zahlen im Portfolio sehe. Also ich glaube, diese Angst vor, vor Verlusten ist das, was, was die meisten Menschen davon abhält, dass das Sparbuch keinen Ertrag mehr bringt. Ich glaube, das ist mittlerweile wirklich bei jedem angekommen. Es ist wirklich schon seit ja, acht bis zehn Jahren der Fall, dass die Konditionen bei den Banken immer weiter runtergehen, dass sie keine neuen Produkte mehr anbieten können, weil es einfach mit dem Zinsumfeld nicht möglich war. Und viele haben dann gesagt, gut, dann lasse ich es halt mal liegen. Und eigentlich spannend seit der Pandemiezeit ist eigentlich diese Aufmerksamkeit erst wieder gestiegen. Wahrscheinlich hatten die Leute mehr Zeit im, 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 äh, in Quarantäne und, und auch im Lockdown. Und sich dann zu überlegen, naja, kann ich da nicht was machen mit dem Geld? Und da ist jetzt die Affinität gestiegen, aber halt auch in eine Richtung, wo halt dann eben genau solche Sachen wie Tesla-Aktien einfach kaufen, kaufen, kaufen. Und da sind jetzt viele mit eingestiegen und haben sich vielleicht dann auch die Finger verbrannt wieder mit so Einzeltitelwetten. Und jetzt wird es eigentlich darum gehen, diese Begeisterung oder diese, diese, dieses Interesse für die Finanzmärkte irgendwo zu nutzen und, und weiterzutragen. Ich glaube, da liegt es an uns, an den Versicherern, auch an den Banken, an den Profis sozusagen, hier wieder Produkte und Lösungen an die Kunden heranzutragen, die es für sie nachvollziehbar macht, wie man eben Kapital aufbauen kann. Weil, wie gesagt, dieses Beispiel vorhin mit der Inflation ist nicht aus der Luft gegriffen. Wir haben jetzt sehr hohe Inflationsraten, die natürlich auch fast schon beängstigend sind, weil man sich denkt, irgendwie mir rinnt das Geld äh, durch die Hände. Aber spätestens jetzt soll es bei den Leuten angekommen sein, wenn ich für meine Zukunft vorsorgen möchte, dann muss ich mich mit dem Thema Investments, mit dem Thema Finanzmarkt auseinandersetzen. Kann man natürlich auch wieder auf die Bildungspolitik schimpfen, dass das vielleicht mehr schon in, den, in die Schulbildung rein soll. Aber es ist einfach der Zeitpunkt schon längst da, aber jetzt noch einmal deutlicher als vielleicht in den Jahren davor, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ich würde an der Stelle tatsächlich einhaken und sagen, ja, also dieser Punkt Bildungslücke und man kann ruhig, glaube ich, ein bisschen schimpfen in die Richtung, weil da sind ja Defizite und Leerflächen, die schon äh, massiv sind. Und ich glaube jetzt nicht nur, dass Versicherer und Banken jetzt diese Leerstelle jetzt ausmerzen können oder sollten. Ich glaube, das muss man breiter denken. Aber die Frage ist ja, die spannende, die du ja versucht hast, schon da so ein bisschen soziologisch, psychoanalytisch zu deuten, wo, wo kommt diese, diese, diese Angst her? Man sieht sicher auch von Klischees getriggert, die man halt sieht dann auch bei diesen Filmen, wie wir es erwähnt haben, die zwar extrem unterhaltsam sind, aber dann natürlich ein Bild vermitteln, wie das ist als Spekulation und das sind Spekulanten und die handeln mit Dingen, die eigentlich eh nichts wert sind, verkaufen es trotzdem zu teuren, wie auch immer. Und bei Lauter hast du halt dieses lustige Mini-Entertainment, so ein bisschen Bingo für, für nebenbei. Mhm. 
Ist aber trotzdem eine spannende Sache, die sicher dann auch uns wieder zurückbringt zu dem Klischee Kapitalismus und ja. Böse und, und Vorurteil. Und also das ist natürlich ganz klar, das, das sage ich jetzt auch mit meinen noch relativ jungen Jahren und wie du ja gesagt hast, als Neokapitalist, also die Finanzbranche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sicher nicht mit rumbekleckert, wenn es darum geht, verantwortungsvoll und vorbildhaft mit, äh, mit Geldern von Kunden umzugehen. Also da gab es diverse Skandale, da gab es dieses ganze äh, vor der Finanzkrise, wo eben sehr viel dann in die Luft gegangen ist. Das ist natürlich auch auch bei den Leuten hängen geblieben und deswegen auch so ein bisschen die Abneigung äh, gegen Kapitalisten oder gegen, äh, gegen diese gesamte Branche. Äh, aber es kommt halt jetzt über die andere Schiene, eben über diese Fintechs, die eben einen sehr einfachen, leichten Zugang versprechen zu den Märkten, wo aber dann halt auch wieder versteckte Kosten, versteckte Nachteile oder, oder einfach äh, ja, Bürden drinstecken, die die Kunden so vielleicht jetzt nicht sehen. Und da müsste eben, wie gesagt, unsere Branche generell äh, in die Richtung denken, den, den Kunden da wieder abzuholen auf dem Thema. Das Wichtigste ist immer, Ertrag geht mit gewissem Risiko einher. Also dieses Versprechen von null Risiko und garantierter Ertrag, das, 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 das äh, ja, gehört der Vergangenheit an, weil es ja auch damals irgendwo die Garantieverzinsung, die es zum Beispiel bei Lebensversicherungen gab, hätte man dann ja auch messen müssen gegen die Inflation. Also nur weil es vor fünf Jahren oder ah, weil es vor zehn oder 15 Jahren drei, vier Prozent Zinsen gab, hieß es ja nicht, dass damals nicht die Inflation ähnlich hoch war. Und wenn es dann geht, real, also das Geld, die Kaufkraft zu erhalten, muss ich mich eben daran orientieren, wie viel frisst mir die Inflation weg und wie viel kann ich über meine Investments verdienen. Das ist dann natürlich noch einmal schwieriger für den äh, nicht geübten oder nicht erfahrenen greifbar zu machen, aber Darum geht es letztendlich, wenn ich heute meine Euros nicht ausgebe, sondern erst in 10, 15 Jahren oder vielleicht erst zu meiner Pension, dann will ich doch zumindest sicherstellen, dass die dann mir das Gleiche an Gütern kaufen können wie, wie heute und vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich verzichte auch heute darauf. Und darum geht es letztendlich bei, bei jedem Ertragsziel, wie viel du verdienen möchtest. Wenn du sagst, du wirst von heute auf morgen reich werden, ja, dann würde ich sagen Lotto spielen oder, oder Casino. Das sind die Finanzmärkte nicht. Das haben sie lange Zeit versucht, auch so ein bisschen zu propagieren, darzustellen. Aber ich glaube, wenn es um langfristigen Vermögensaufbau geht, dort müsste man ansetzen, um es den Leuten wieder näher zu bringen. Du bist ja notorischer Optimist, das hast du jetzt <lacht> des Öfteren äh, erwähnt. Deshalb versuchen wir am Ende eine optimistische Klammer zu finden. Ich muss ein bisschen ausholen bei der letzten Frage, weil es geht um, ein, um das grundsätzlichere Thema natürlich ist auch schon angeklungen und du als, als absoluter Profi hast natürlich die Inflation kommen sehen, die Teuerung kommen sehen, ähm, die Eurokrise, die Schuldenkrise, das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen, ohne jetzt auf, auf das im Detail einzugehen, aber siehst du irgendwo in diesem Konvolut an Krisen und Krisenstimmung und ähm, nicht so sehr jetzt Apokalypse, aber es gibt wahrscheinlich dahinter schon ein Körnchen Wahrheit und, und, und ein Körnchen Krise. Siehst du irgendwo ein Licht am Ende? Wo, wo geht die Reise hin? Wie, wie entwickelt sie das weiter? Ja, also mittlerweile ist es sicher mehr als ein Körnchen, weil am Donnerstag schon so ein gewisser Entscheidungstag ist, auch wenn es dann danach weitergeht. Also die Frage ist, dreht Putin den Gashahn wieder auf und, und was bedeutet das, wenn er es nicht tut oder längere Zeit nicht tut? Äh, Krise, 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 ja, das ist das Stichwort irgendwie gefühlt. Wir kommen aus diesem Krisenmodus nicht mehr heraus. Äh, zuerst war es die Klimakrise oder ist es noch immer dann die Corona-Krise, jetzt ist es die Inflationskrise oder der, der Krieg vor, vor unseren Toren Europas. Also es wird auch für mich als Optimist schwieriger, da, da immer das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Letztendlich 
ist es aber schon so, dass das auch eine gewisse Chance sein kann und es muss eigentlich eine Chance für Europa sein. Einerseits, dass der Zusammenhalt zwischen den Ländern wächst, weil Europa war einfach die letzten zehn Jahre so fast nur mit sich selbst beschäftigt. Wie Krise in Italien, Krise in Spanien, Krise in Griechenland. Da ist jetzt viel mehr Zusammenhalt zu spüren. Das heißt, das ist auf jeden Fall was Positives, weil jedes einzelne Land in Europa ist im globalen Wettbewerb der Zukunft eigentlich verloren. Also können wir nur zusammen da irgendwie das, den Weg in die Zukunft gehen. Die Zinswende, die ja jetzt auch diese Woche ansteht, wo die Zentralbank, die Europäische, erstmals nach auch über einem Jahrzehnt die Zinsen wieder anhebt, da gibt es jetzt natürlich Sorgenfalten bei Häuslebauern, bei Leuten, die die Kredite haben. Was heißt das jetzt, wenn die Zinsen steigen? Für uns als, als Versicherer, als institutionellen Investor ist das langfristig gesehen was Gutes, weil unser Geschäftsmodell wird wieder profitabler. Wir können wieder mit Zinsen äh, Geld verdienen und auch den Kunden entsprechende Produkte anbieten. Und äh, letztendlich dieses Thema Energiekrise, auch wenn das jetzt kurzfristig extrem bedrohlich wirkt und ich glaube, das ist uns auch viel noch nicht klar, was das dann wirklich bedeutet. Wenn kein Gas mehr kommt, wenn es zu Rationierungen kommt, reicht es aus, wenn man im Winter einfach die Heizung ein bisschen runterdreht oder wird es doch die, die, die Industrie stilllegen und dann gibt es Arbeitslosigkeit und, und eine große Krise. Also ich glaube, das ist uns allen noch nicht ganz bewusst, aber es kann eigentlich nur der Weg sein, jetzt kurzfristig natürlich Alternativen zu suchen, wie Atomkraftwerke länger laufen zu lassen in Deutschland oder sich eben bei anderen Partnern umzuschauen, ob man eben schnell an Rohstoffe kommt. Aber dieser Trend hin zur, zur nachhaltigen Energiegewinnung, äh, um das Thema auch jetzt heute mal endlich auch in diesen Podcast mit reinzubringen, der wird sich beschleunigen, der muss sich auch beschleunigen. Denn wir in Europa haben uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt hinsichtlich Dekarbonisierung, dass wir unseren CO2-Fußabdruck senken und den Klimawandel so gut es geht einbremsen, weil stoppen können wir ihn nicht mehr. Und da ist es jetzt natürlich ein unangenehmer Faktor, der uns dazu treibt, aber es kann vielleicht der richtige Faktor sein, der uns langfristig dazu bewegt, noch mehr in, in solche Energieformen zu investieren. Aber noch einmal, das hilft uns jetzt natürlich mit Blick auf, auf dieses Jahr, Recht wenig, wenn jetzt am Donnerstag sowas wie ein kleiner Schicksalstag ist, ob äh, die Gasversorgung aus Russland nochmal aufgenommen wird. Das, lieber Lukas, war schon fast eine Wahlkampfrede. Ich muss Sie <lacht> unterbrechen, mit Blick auf die Uhr, so gut es so geklungen hat. Wir halten fest, Plädoyer für Aktien, Plädoyer für Finanzbildung, Wirtschaftsbildung, Bildung generell, Plädoyer für Optimismus, ganz klar. Ganz wichtig. In ganz Zeiten wichtig, ganz wichtig, das Allerwichtigste. Und Abschlussfrage, Bitte nur mit Ja oder Nein beantworten. Du hältst am Euro fest. Ja. Das absolute Zeichen des absoluten Optimismus. Dein, dein, dein Wort in Gottes Ohr. In diesem Sinne bleiben wir optimistisch. Ich sage danke, Lukas, fürs Dabeisein. Danke fürs Zeitnehmen. Danke, liebe Jürgen. Für die offenen Worte. Und wir hören uns hoffentlich wieder in der zweiten Folge von Mensch Merkur. Bis dann. <lacht>